0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Serie Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en la portada de Cereoy.com. Las consecuencias de la situación política en Nicaragua tarde o temprano van a impactar a Costa Rica y el gobierno debe estar listo para mitigar el golpe desde varios frentes. Así opinan varios expertos consultados por CROI.com al observar el rumbo que toma el presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien se empeña en desmantelar a la oposición para ganar las elecciones del próximo 7 de noviembre. De hecho, ayer encarceló a un precandidato más el analista internacional Carlos Cascante dijo que la primera consecuencia será el arribo al país de líderes políticos opuestos a la continuidad de Ortega en el poder en calidad de refugiados en Costa Rica. Álvaro Ramos, analista en seguridad, agrega que la migración no solo será de los opositores políticos de Ortega, sino también de miles de ciudadanos nicaragüenses que saldrán a buscar paz y trabajo para mantener a sus familias. Para Ramos, ese proceso ya habría dado inicio, pero no se nota en una gran magnitud debido a las malas circunstancias económicas actuales que vive Costa Rica y porque no hay empleo para algunos de esas personas. Ramos y Cascante prevén un incremento en la hostilidad de Ortega hacia Costa Rica en los próximos meses, un elemento al que siempre o recurren los gobernantes nicaragüenses para lograr cohesionar a su país internamente ...de cara a las elecciones. Hoy en nuestra portada les traemos un reportaje de nuestro compañero Gerardo Ruiz sobre este tema. Bueno, y pocos dudan de la urgencia para renovar el sistema de trenes en el gran área metropolitana... ...pero sí existen numerosas dudas sobre el plan del tren rápido de pasajeros que impulsa el Incofer y Casa Presidencial... Una de esas voces es la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, CONADECO, compuesta por más de 3.500 organizaciones comunales de todo el país. La confederación tiene presencia en 15 de los cantones impactados directamente por el proyecto del tren. Daniel Quesada Mora, presidente de CONADECO, cuestionó la ausencia de respuestas a consultas emitidas hacia Incofer y hacia el despacho de la primera dama, Claudia Dobles, quien es la impulsora política el tren. Las dudas surgen porque Incofer insiste en no explicar de dónde saldrá la cantidad de pasajeros que según ellos utilizarían el tren y el por qué la institución quiere manejar la concesión sin tener ningún tipo de experiencia. Se establece que la demanda actual del tren es de 14 mil personas al día y la estimada en los estudios es de 200 mil, un incremento de casi tres veces más a lo actual lo cual señala como un incremento desmedido, expresionado, que también los números estarían inflados. Otra de las dudas es de dónde saldrá el multimillonario monto que el Estado tendrá que pagar a la concesionaria del tren para subsidiar el servicio de cara a cada año. Este cálculo se hace en aproximadamente 150 millones de dólares. Los detalles hoy también en nuestra portada. siguen subiéndole y todo y no se hacen responsables si la agua le cae a uno entonces vamos a ver así es como hay que agarrarla en la última así que arrancarla así. así hay que agarrarla entonces vamos a ver si yo le vuelvo a pagar un solo peaje a estos ladrones será que tiene resorte Bueno, estos videos probablemente usted los ha visto, son de un conductor enojado que grabó el momento donde desde adentro de su carro graba cuando quita o golpea dos de las agujas del peaje, de los peajes en la ruta 27. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 7 de junio en el peaje de Ciudad Colón y en el peaje de Escazú, según información de la empresa Global Vía. A quien maneja se le escucha molesto porque según él, la empresa no se hace responsable si las agujas caen sobre los vehículos. Vea, así es como hay que agarrarla en la última casi que hay que arrancarla. Así hay que agarrarla, manifiesta el conductor mientras golpea una de las agujas con su vehículo. Global Vía dijo que el carro llevaba una placa alterada, pero que sin embargo lograron ya identificar al conductor la Ruta 27 procederá con los procesos legales correspondientes. Lamentamos este tipo de prácticas donde se pone en riesgo la integridad de los trabajadores y de los propios usuarios, explicó la concesionaria. Bueno, y las obras para concluir la última etapa de la Circunvalación Norte tienen pendientes 15 trámites de expropiación. Ese tramo del proyecto se ubica entre la ruta 32 y Calle Blancos y se trata de la última fase que permitirá cerrar el anillo de circunvalación, que es la ruta 39 del país. Mario Rodríguez, director ejecutivo del Conavi, dijo que, el, que en tres de, la, de esas expropiaciones están en el tronco principal de 1.8 kilómetros de la vía. El plan es que los trámites queden listos en los próximos seis meses. Sin embargo, detalló que se podrá avanzar en algunas obras en el tramo central del trazado. Las tres expropiaciones que están en el tronco principal no inciden en el cronograma de trabajo que ya está en ejecución. Las tareas de demolición para este tramo comenzaron esta semana en el sector conocido como el convento. Ya se intervinieron 150 metros y se espera que en los próximos días queden completos otros 150 metros de demoliciones que comprenden la segunda fase. Bueno, y atención a este dato. Ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, le saldrá caro al país en momentos en donde hay incertidumbre sobre la debilitada economía nacional. Antes de que finalice el año, el gobierno deberá pagar 1.174 millones de colones para concretar su ingreso a la organización. Según Presidencia, solo por la membresía el país deberá de, pan, de cancelar 865 millones de y además debe pagar otros 309 millones para la instalación de la misión diplomática que el gobierno enviará a París, en Francia. El monto cubre salarios para los tres funcionarios, alquileres de mobiliario, entre otros rubros. El Ejecutivo dijo que la representación ante la OCDE estará a cargo de un jefe de delegación, un negociador y un asistente. Los recursos para su pago saldrán también del presupuesto del COMEX. De momento, esos puestos no han sido designados o al menos comunicados de manera oficial. Y una cámara grabó este momento el accidente que sufrieron dos menores de 11 y 13 años este miércoles en la Unión de Cartago en la urbanización social. En el video se ve cuando los menores a bordo de una bicicleta transitan sobre una calle en la que llevan el derecho de vida, sin embargo pierden el control y chocan contra un portón. Uno de los menores con las manos en su cabeza caminaba alrededor porque se veía como herido y el otro al parecer quedó atascado entre las verjas y recibe ayuda de algunos vecinos que lograron rescatarle. Los menores están en el hospital de niños, eh, están siendo tratados en este momento con golpes importantes y ayer estaban en condición delicada. Estamos preguntando en este momento cómo han evolucionado los dos menores en las últimas horas. Además, un hombre falleció tras estrellarse en la motocicleta que viajaba la madrugada de este jueves en el sector de Pocosol. De San Carlos, al parecer el conductor de 35 años perdió el control de la moto y se estrelló contra una carreta que estaba parqueada. Cuando los crurojistas llegaron a la escena, el hombre ya no presentaba signos vitales, su identidad no trascendió y el caso quedó a cargo del OIJ. Y los contagios por COVID-19 siguen aumentando significativamente en la población adulto joven de Costa Rica. Esta población ha sido la más golpeada por la llamada tercera ola y aunque está, esto es un hecho, el gobierno mantiene a los adultos jóvenes al final de los grupos de priorización. El rango de 25 a 39 años reporta un total de 28.735 casos activos lo que representa casi el 40% de la totalidad de casos activos. Las personas entre 20 y 24 años de edad también reportan un aumento en los contagios. La edad promedio de, contagio, de contagios diarios bajó a 36.8 años. Este jueves se reportaron 2.187 casos nuevos, 27 personas fallecidas, hay 1.297 personas hospitalizadas, 507 de ellas en cuidados intensivos. Y la diputada Shirley Díaz de la Unidad Social Cristiana exigió explicaciones a los jerarcas de la caja por las compras que ha realizado durante la pandemia. La legisladora expresó su preocupación tras conocer un informe de la Contraloría General de la República que revela fallas importantes en compras por más de 76 mil millones de colones que hizo la caja durante el año 2020. No es posible que los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social desconozcan cuánto se gasta y en qué se gasta el dinero para atender la pandemia, dijo la social cristiana. Según la entidad fiscalizadora, la Caja carece de un proceso integrado para recopilar, procesar y generar información y rendición de cuentas sobre estas compras. Tampoco cuenta con informes periódicos sobre la ejecución de la reserva y la información no es trazable sobre los recursos asignados, lo que finalmente se compró. Esta falta de transparencia no se debe permitir, manifestó la congresista que espera respuestas claras de la caja. Y atención a esta consecuencia del desempleo que tal vez muchos no habíamos puesto atención. Los altos, los altos niveles de desempleo que enfrenta el país incrementó la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos popularmente como los ninis, incluso por encima de la etapa más fuerte del de confinamiento. Así lo dio a conocer el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional en la encuesta continua de empleo del primer trimestre de este año 2021. De acuerdo con el investigador grevin Salazar, desde el primer trimestre del año 2020 hasta este trimestre se han perdido cerca de 215.821 empleos. De ellos, 143 personas permanecen desempleadas y los restantes han salido del mercado laboral. De estos empleos perdidos, 178 corresponden al sector privado y 37.000 al sector público. El observatorio identificó cinco sectores a los cuales les costará más recuperar el empleo. Son actividades de alojamiento y servicio de comida, transporte y almacenamiento, minas y canteras, comercio y también el sector construcción. En cuanto a las regiones, la Chorotega muestra las mayores dificultades para recuperar su nivel de empleo, estamos hablando del sector de Guanacaste, pues depende de tres de las cinco actividades más golpeadas que son el turismo, el comercio y la construcción. Bueno, esta noticia ha generado mucha indignación en alrededor del mundo y es que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, no paga impuestos sobre la renta o no pagó impuestos sobre la renta en los años 2007 y 2011, a pesar de ser uno de los más acaudalados del mundo. La declaración de la renta del fundador de Tesla, Elon Musk, fue de cero dólares en el 2018 y el financiero George Soros, pasó tres años seguidos sin pagar impuestos federales sobre la renta. Los 25 estadounidenses más ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que muchos trabajadores de clase media. Millonarios como Elon Musk, Warren Buffett, Jeff Bezos, George Soros y Michael Bloomberg han evitado legalmente el pago de impuestos sobre los ingresos personales según un informe de la Organización de Periodismo Investigación Pro Pública que tuvo acceso a a esta información privada y la publicó. El gobierno estadounidense ha iniciado investigaciones no solo para revisar la situación fiscal, sino para atentar, intentar localizar a los filtradores de esta información que era hasta ahora secreta. El presidente Joe Biden ya apoya desde su campaña electoral la subida de impuestos a las grandes fortunas. Mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, les recuerdo que hoy pueden circular las personas que, cuya placa termina en número impar 1, 3, 5, 7 y 9 pueden circular el día de hoy. Mañana le toca restricción a este tipo de placas. Hoy hay mejores condiciones del clima, sin embargo, se espera la llegada de una tercera onda tropical. En las próximas horas, en horas de la noche, el país, lo cual podría generar lluvias en algunos sectores. Y aprovecho para saludar a las personas que nos saludan desde varios sectores del país. A Alan Badilla que dice que nos saluda desde la Perla del Pacífico. Buenos días, Alan. Gracias por acompañarnos. A Jonathan Navarro, que nos saluda desde el sector de Alajuela. A Doña Lisset Santamaría, María Luis Humberto Hernández, a Doña Emilia Cordero. A Ana Bejarano que dice que nos saluda desde la provincia de Las Flores, a doña Julieta Cavalini fuera del país, Elisa Poyastro, Janet González, Robert Gerardo Córdoba, a Roy Cruz Morales y a todas las demás personas que nos acompañan en esta transmisión a esta hora. Les recuerdo que pueden ingresar a CROI.com y ver las informaciones completas. 7 con 37. Si llegamos al final de este resumen de noticias en 23 minutos iniciamos enfoques. Hoy vamos a estar hablando con la primera mujer vice la, mujer, la primera mujer que se postula como precandidata a la, eh, la a las próximas elecciones, ya me enredé, perdón, a las próximas elecciones, hablo de doña Linette Saborío que está poniendo su nombre en la palestra de cara a las votaciones internas de la Unidad Social Cristiana. Doña Linette Saborío fue vicepresidenta del de país y también directora del de OIJ y ahora quiere ser candidata de la unidad social cristiana qué es lo que propone doña linette Saborío y cuáles son sus debilidades y sus fortalezas y cómo pretende levantar al partido unidad social cristiana de cara a una elección nacional bueno vamos a conversar todos esos temas con ella a partir de las 8 de la mañana así que los invito a que se conecten y participen de esta entrevista conmigo acá en Enfoques muy buenos días